0: Ich habe es oft erlebt, dass ähm, zu wenig darauf geachtet wird, dass das People and Culture Team wirklich trainiert ist auf das HRIS-System, was genutzt wird. Wenn es dann keine wirklichen Guidelines oder so ein Handbook gibt, welche Daten wollen wir denn wie pflegen, dann wäre das für mich eines der Alarmglocken, die auf jeden Fall losgehen sollten, um zu sagen, Moment mal, lasst uns mal schauen, dass wir hier einheitlich und standardisiert vorgehen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Ich habe gesehen in deinem LinkedIn-Profil, was ich total cool fand, dass du geschrieben hast, du bist äh, total leidenschaftlich für Scaling Organizations und du hast bei Flixbus gearbeitet, habe ich auch gesehen. <lacht> hängt das zusammen? <lacht> ja, also tatsächlich hängt das
0: schon zusammen. Ich bin dort nach dem absoluten Hyper eingestiegen. Da hatten die quasi, haben sie sich verdreifacht gehabt und in, in der Anzahl der der Menschen, ne die da arbeiten. Und die Prozesse, die hatten keine Chance, bei diesem schnellen Wachstum einfach auch mitzukommen. Ja. Und auch das People-Team hat sich jetzt nicht verdreifacht. Das heißt, du musst mit denselben Ressourcen eigentlich einfach nur deutlich mehr Menschen abdecken beziehungsweise eine deutlich größere Organisation. Das heißt, du musst gucken, wie du skalieren kannst, weil ansonsten
1: hast du keine Chance. Krass. Wie lange warst du da? Drei Jahre. Das war bestimmt eine ja. sehr prägende Zeit dann aber auch.
0: Mega coole Zeit, ja. Ich würde es auch nicht missen wollen, das war super intensiv, aber ich glaube, ich habe dort Erfahrungen gemacht tatsächlich, die ich in anderen Unternehmen in zehn Jahren nicht gemacht
1: hätte, Ja, in so einer kurzen Zeit. Das hört man dann öfter, auch wenn das eine sehr anstrengende Zeit ist und man sich wahrscheinlich manchmal auch denkt, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Rückblickend ist es doch immer das Gleiche und man stellt fest, so viel lernt man sonst nicht.
0: Ja, und man hat halt auch ein dickes Fell, ne? also mich schockt eigentlich.
1: Nichts mehr. Das ist gut. Das ist auch sehr gut. Ach schön, hört sich gut an. Ja, in diesem Sinne, Annika, erst einmal herzlich willkommen in unserem heutigen HR Weekly. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich auch. Annika, du bist Vice President People and Culture bei Pepper. Pepper.com, so schreibt ihr auf eurer Website selbst, ist weltweit größte Shopping-Community Ihr seid in zwölf Ländern auf vier Kontinenten die marktführende Social-Commerce-Plattform. Und dazu gehören unter anderem Plattformen wie Deal Labs, Preisjäger, mydeals.de, was bestimmt der ein oder andere schon mal gehört hat. Und ein Satz auf einer Website, den finde ich sehr cool, den muss ich hier unbedingt droppen. Und zwar, you won't find marketing bla bla or spam, just the hottest deals and real people like you. Und ich finde, das beschreibt euch doch sehr gut. Ja, ganz genau. Wir fangen wie immer an mit unserem sitze beenden spiel Ich werde jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgeben und beende sie doch mal bitte. Personalarbeit in schnell wachsenden Unternehmen ist immer
0: eine Herausforderung, eine Chance, Dinge zu verbessern, mit kleinen Dingen einen großen Impact zu haben und am besten auch immer sehr viel Spaß.
1: People and Culture wird in
0: fünf Jahren maßgeblich daran beteiligt sein Unternehmen mitzugestalten, mitzusteuern, zu wachsen und einen strategischen Impact zu haben. Die Datenqualität im HR ist? Noch ausbaufähig, verbesserungswürdig und hat sehr viel Potenzial.
1: Vielen Dank. Viele, die uns schon öfter jetzt gehört haben, die wissen, dass der letzte Satz immer so die Einleitung auch in unser heutiges Thema ist. <lacht> Insofern, wir sprechen heute über das Thema wieder mal der Datenschätze Heute aber mal mit dem Fokus der Datenqualität und Annika, du arbeitest jetzt seit mehr als einem halben Jahr als Vice President und ich erinnere mich an unser Erstgespräch, wo ich das Gefühl hatte, die Datenqualität war schon eines der ersten Prio-Themen für dich von Beginn an. Warum ja. war das so?
0: Ich glaube, dass wir in People and Culture noch sehr viel mehr äh, mit Daten arbeiten können, und ähm, indem wir die Daten auswerten. Und dafür brauchen wir aber einfach auch eine gute Datenqualität. Und ich bin eingestiegen und habe mir das äh, angeschaut. Und natürlich haben wir bei unserer Größe auch ein HRIS-System. Ähm, ansonsten würden wir es gar nicht schaffen, ähm, die Menschen, die bei uns arbeiten zu verwalten. Aber wir sind auch relativ schnell gewachsen. Wir sind ein international aufgestelltes Team. Und die Daten wurden aus meiner Sicht nicht immer einheitlich gepflegt oder immer, ich sag mal, überhaupt gepflegt. Und dadurch ist es natürlich unheimlich schwierig, auch Reports zu ziehen, sich die Daten anzugucken und daraus ja ableiten, was für Maßnahmen einfach Sinn ergeben. Und für mich ist das eines der Grundelemente, die stimmen müssen. Also so, ich nenne das immer so gerne Fix the Basics. Und das muss quasi da sein, damit ich darauf aufbauen kann, weil ansonsten fällt mir quasi das, also das ist das Fundament für mein Haus quasi und das muss stabil stehen. Ansonsten macht auch das Innendesign relativ wenig Sinn, wenn ich, ich sag mal, immer so schön einen Nagel in die Wand klopfe und die Wand klappt mir zusammen, mhm. dann äh, bringt mir das nichts und deswegen ist es für mich das Kernelement, was stimmen
1: muss. Wie viele Mitarbeitende habt ihr gerade?
0: Ähm, über 300. Mhm und eben auf den, wie du es äh, vorhin so schön gesagt hast, halt verteilt auf diese zwölf Märkte auf den vier Kontinenten.
1: Und wie war das, als du da angefangen hast? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du wolltest dir Reports ziehen, das Ganze ein bisschen besser verstehen, vielleicht auch gerade am Anfang und hast dann gemerkt, oh, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte?
0: Ja, war nicht ganz so offensichtlich, weil natürlich äh, kann, konnte ich mir Reports ziehen und natürlich waren da auch Daten drin enthalten, aber es ist dann natürlich, äh, wenn du neu kommst, weißt du ja nicht, was du nicht weißt. Das heißt, du siehst erstmal Daten und du gehst davon aus, ach ja, sind auch große Datensätze da. Passt und dann schon. erst mal herauszufinden, genau, <lacht> oh, da fehlt ja aber doch was oder die eine Entity habe ich vielleicht nicht mit ausgewählt, weil ich den falschen Namen angeklickt habe. Und dann ja guckst du da tiefer rein und merkst plötzlich, die Daten sind teilweise gepflegt, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn ich nicht weiß, dass ich noch was zusätzlich auswählen muss, bekomme ich vielleicht nicht die Mitarbeiterzahl korrekt angezeigt.
1: Hast du Beispiele dafür, was auch für Auswirkungen dann so eine schlechte oder unzureichende Datenqualität haben kann, so für das Daily Doing? Naja, es sind,
0: es, sage ich mal schon, die ganz äh, die Basiszahlen, ne? also wie groß ist der Headcount? Äh, wenn man dann feststellt, dass man nicht richtig gefiltert hat, weil man irgendetwas nicht richtig angegeben hat, dann stimmt so eine Zahl schon mal nicht, dass der Headcount nicht stimmt. Wenn ich sag mal, äh, es keine Einheit gibt, wie man die Gehaltsdaten einpflegt, also ich sage jetzt mal die vielleicht Fixgehälter, Zielgehälter, dann sind natürlich auch äh, Statistiken über Personalkosten oder ähm, Lohnkosten schwieriger zu ermitteln oder gegebenenfalls auch falsch, was dann natürlich Auswirkungen auf Budgetrunden hat. Mhm. Ähm, und also eigentlich ist es ja quasi, die Basisdaten müssen stimmen, ansonsten sind alle Ableitungen daraus sag ich mal, schwierig oder fehlerhaft.
1: Das Thema Datenpflege ist jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, so das Lieblingsthema von einem HR-Team. Also um es mal vielleicht deutlicher zu sagen, es ist ja schon auch ein lästiges Thema, für diejenigen, die das auch ähm, pflegen müssen. Was meinst du, was hilft da, dass man auch dem Team die Wichtigkeit dieses Themas nahebringt?
0: Ich glaube, also was bei mir immer ganz gut funktioniert, ist einfach aufzuzeigen, wie viel extra Aufwand man quasi hat, wenn man die Daten am Anfang nicht richtig pflegt, weil man quasi hinten raus immer wieder am Ausbessern ist und wenn ich normalerweise, sage ich mal, einen Report über Headcount oder Fluktuation oder wie viele Frauen, Männer oder sonstige Geschlechter arbeiten bei uns, sollte mich 30 Sekunden kosten, weil ich aufs Knöpfchen drücke, ähm, wenn ich dann jedes Mal, sage ich mal, noch eine Stunde dahinter Daten aufräumen muss und wenn man das quasi vergleicht, ne, also so 30 Sekunden versus eine Stunde Arbeit. Ich glaube, das ist immer schon mal gut, das dem Team deutlich zu machen und zu zeigen. Und ein anderes Thema, was ich äh, auch immer highlighte, ist, lasst uns doch mal überlegen, wer die Daten als allererstes eintragt. Ne? Also wer hat den initialen Aufwand? Mhm. Weil viele Dinge kann man auch einfach outsourcen. Das muss nicht das HR-Team machen. Also nehmen wir, wir stellen einen neuen Mitarbeitenden ein, der muss, zumindest in Deutschland, einen Personalfragebogen ausführen, weil wir gewisse Daten brauchen, um ihn überhaupt abrechnen zu können. Mhm. Warum lassen wir den Mitarbeitenden das nicht direkt in unser System eintragen, anstatt dass wir als HR oder als People and Culture Team diese Daten einpflegen müssen? Mhm. Das ist, wenn man das sich quasi im größeren Bild anguckt, reduziert das den Aufwand für den Mitarbeitenden, weil der muss es sowieso tun, ob der das jetzt, ich sage jetzt mal, noch ganz klassisch in einem PDF-Dokument ja. ausfüllt oder direkt in ein System, ist für ihn, sage ich mal, das, der, derselbe Aufwand und hat vielleicht sogar noch den Vorteil, dass der das Gefühl hat, oh, ich steige bei einer Tech-Company ein. Mensch, die haben auch ein Tech-Interface. Absolut. Wenn man jetzt, sich jetzt auf die Experience äh, wieder konzentriert, ist das natürlich auch ein Riesenvorteil und spart uns die Zeit, weil wir die Daten dann nicht nochmal, sage ich mal, manuell von dem PDF in das System eintragen. Das
1: ist halt ein doppelt gemoppelter Prozessschritt, ne? der eigentlich nicht nötig ist. Genau,
0: und wenn man das sich anguckt, dann ähm, ist es auch, sage ich mal, für das Team deutlich zu erkennen, okay, es liegt nicht nur an uns und wir können auch unsere Leader darauf ähm, trainieren, wir können die Mitarbeitenden darauf trainieren. Und ich glaube, das macht immer Sinn, sich das anzugucken
1: und dann ist das Team auch überzeugt. Habt ihr für dieses konkrete Beispiel, was ich sehr gut finde, da auch schon eine Lösung für euch entdeckt, dass das auch wirklich umsetzbar ist, dass im Onboarding zukünftig die Mitarbeitenden die Daten pflegen?
0: Ja, das haben wir tatsächlich mit einer, äh, als erstes umgestellt. Wir hatten ähm, schon ein Interface, dass die Mitarbeitenden so eine Art Fragebogen, wie wir sie ähm, quasi vorstellen, mit so fünf Leitfragen, das hatten wir schon quasi automatisiert. Das heißt, wir hatten sowieso schon die Schnittstelle. Mhm. Und das haben wir jetzt einfach noch ergänzt mit weiteren Fragen. Und ähm, was die, ja, für Deutschland jetzt gesprochen, die kompletten ähm, Stammdaten, die wir für die Abrechnung und für die Anmeldung brauchen. Und das wird tatsächlich ausgefüllt. Und darauf basierend äh, erstellen wir dann auch
1: die äh, Vertragstemplates, weil wir daraus dann auch schon wieder Daten ziehen können. Du hattest ja vorhin gesagt, mein Problem ist, dass die Daten häufig nicht gleich gepflegt werden. Ne? Also ich kann mir das so vorstellen, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin A macht das auf seine oder ihre Art und Weise und Mitarbeiter oder Mitarbeiterin B auf seine oder ihre Art und Weise. Was meinst du, was sind so Red Flags, wenn es da um die Datenpflege geht, weil das ist ja vielleicht genau eine von diesen Red Flags, zu sehen, hey, hier werden Daten unterschiedlich ins System gepflegt. Was meinst du, was gibt es noch für solchen Red Flags, wo jeder HR oder People and Culture Manager in sofort aufhören sollte?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich so, also gerade wenn wir auf Unternehmen schauen, die schnell wachsen, ist es ja ganz oft so, es fangen ein, zwei Mitarbeitende an, die haben den Überblick, die kennen das System gut und sobald das Team aber größer wird oder auch vielleicht in verschiedenen Ländern sitzt, auf verschiedenen Locations, ist, würde ich sagen, eines der Red Flags, das System nicht zu kennen oder nicht richtig zu verstehen und ich habe es oft erlebt, dass ähm, zu wenig darauf geachtet wird, dass das People-and-Culture-Team wirklich trainiert ist auf das äh, HRIS-System, was genutzt wird. Mhm. Und dass es dann quasi, wenn es dann keine wirklichen Guidelines oder so ein Handbook gibt, welche Daten wollen wir denn wie pflegen, dann würde ich sagen, sollten die Alarmglocken angehen. Weil es ist völlig natürlich, dass jeder das in besten Wissen und Gewissen macht und für sich natürlich auch optimiert. Mhm. Wenn ich aber mit mehreren Menschen in einem System arbeite, dann muss man wissen, oder am besten ist vielleicht schon das System an sich, gibt gewisse Vorgaben, dass man gar nicht, sage ich mal, kreativ werden kann. Und wenn das aber ansonsten nicht gegeben ist, dann wäre das für mich eines, wo, eines der Alarmglocken, die auf jeden Fall losgehen sollten, um zu sagen, Moment mal, lasst uns mal schauen, dass wir hier einheitlich und standardisiert vorgehen. Weil ansonsten haben wir wieder hinten raus den Aufwand, weil jeder anders gepflegt hat.
1: Das heißt, du würdest das also auch direkt mit ins Onboarding einfließen lassen von neuen Mitarbeitenden, dass da einfach auch gewisse Prozesse für ein Onboarding da sind, wie Daten gepflegt werden? Ja, auf jeden Fall. Naja. Auf jeden
0: Fall. Und wie schon gesagt, einfach eine Dokumentation, wenn das System und wir arbeiten halt sehr oft mit Standardlösungen und das heißt, es gibt gewisse Dinge, die man im Unternehmen vielleicht anpassen musste für den eigenen Gebrauch, um doch irgendwas auswerten zu können. Dann braucht es aber definitiv ein Handbuch und ähm, das muss jedem neuen Mitarbeitenden in People and Culture zur Verfügung stehen. Und der oder diejenige muss auch darauf geschult sein, das so zu nutzen.
1: Mhm. Das ganze Thema erinnert mich an einen, einen Satz, den mein Co-Gründer mal zu mir gesagt hat. Ich meine, das ging jetzt in dem Fall nicht um Datenqualität, aber ich finde, es ist sehr gut adaptierbar. Wir mussten nämlich auch einen Prozess optimieren, wenn nicht sogar aufsetzen neu. Und er meinte zu mir, das fühlt sich jetzt für dich bestimmt an wie mehr Arbeit und das ist es vielleicht auch, aber nach hinten raus wirst du viel, viel schneller sein und das war zu 100% richtig. Ich liebe jetzt mittlerweile auf diesem Prozess zu arbeiten, weil es halt wirklich unfassbar schneller geht und das ist, finde ich, auch so ein wichtiges Ziel, auch bei dem Thema der Datenqualität. Ja,
0: auf jeden Fall. Und das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ist es ein sexy Thema? Nein, ist es nicht. Macht es wirklich Spaß? Nein, macht es nicht. Aber man muss da einfach mal, sage ich mal, den Hintern zusammenbeißen und einfach es machen. Und meistens ist es auch so, wenn man sich gewidmet dem Thema gewidmet hat, dann ist es vielleicht mal eine Woche, wo man sich hinsetzt, wo man aufräumt, wo man ausbessert, wo man Dinge neu macht, aber dann hat man es auch erledigt. Und dafür muss Freiraum geschaffen werden und dafür, ähm, das muss einfach eine Priorität dann zu dem Zeitpunkt
1: sein. Und der Outcome ist ja auch sehr attraktiv. ne? Du hast ja vorhin auch das schöne Beispiel gemacht, Ad-Hoc-Anfragen können dann vielleicht halt manchmal nicht sofort beantwortet werden und dann muss man eine Stunde lang Daten zusammensuchen. Das sehe ich ganz häufig. Das ist, glaube ich, eine wirklich totale Realität in vielen, vielen HR-Teams. Und wie cool wäre das, wenn du halt wirklich einfach nur reinguckst, auf den Knopf drückst und dann sofort aussagefähig bist. Ja. Das Auf jeden so. Fall. Lass uns mal so ein bisschen weiter in den ähm, weiter ein paar Schritte weitergehen. Ihr habt euch ja jetzt wahrscheinlich sehr viel mit dem Thema der Datenpflege und der Datenqualität auseinandergesetzt. Was sind so jetzt deine Learnings im Nachhinein, wo du sagst, das hilft wirklich sehr, qualitativ hochwertige HR-Daten zu ähm, haben, Prozesse, Absprachen. Was sind da so deine Learnings? Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass
0: man eine Person im Team identifiziert hat die dieses Thema treibt. Also ich nenne es mal so schön vielleicht ein Product Owner, der sich diesem Thema tatsächlich annimmt, der das Thema ein bisschen mehr durchsteigt, der das System sehr gut kennt und der dann auch sagt, okay, passt auf, wir fangen mit Thema 1 an. Wir arbeiten, haben angefangen, Sprints zu planen tatsächlich, mhm. weil das... Es ist, Also wir können ja nicht auf den Pauseknopf drücken und sagen, so, das Unternehmen steht jetzt mal vier Wochen still, People and Culture nimmt sich eine Auszeit und pflegt Daten, Payroll setzen wir einfach mal aus diesen Monat. Das heißt, das muss ja auch immer während des Tagesgeschäfts passieren. Und da sage ich mal, dieses große Thema in so kleine Pakete zu packen und zu so sagen, okay, jetzt die nächsten zwei Wochen ah, fragen wir die Mitarbeitenden, sie sollen ihre Daten einmal updaten, dann kontrollieren wir das. Dann kommt der nächste Baustein, wir gucken uns Salary an. Aber dass man tatsächlich dieses Riesenthema in kleine Pakete bündelt, dass eine Person verantwortet und die quasi mit der Zuarbeit des Restes Teams aber klare Vorgaben gibt und quasi auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Ich würde sagen, das ist so eines der größten Learnings, dass man kann nicht Dinge nur nebenher machen und keinen klaren Verantwortlichen haben. Und es braucht doch jemand, der, sage ich mal, die Muse hat und auch den Willen hat, sich wirklich in das System, sage ich mal, ein bisschen mehr reinzudenken und da dann auch, ähm, Guidance geben zu können. Äh, und dann würde ich sagen, ist es auch wichtig, dass man, ich habe es vorhin schon beschrieben, tatsächlich äh, identifiziert, was sind denn die Standardfelder, die wir haben wollen, wie wollen wir sie pflegen mhm. und dann eben diese besagten Guidelines auch zu erstellen. Das muss kein Roman sein, den man darunter schreibt, sondern ein paar Bullet Points und sagt, okay, das ist wichtig, so wollen wir es machen zukünftig und sich da dann abstimmen. Mhm.
1: Was meinst du, wo steht ihr da jetzt gerade mit den letzten Monaten Arbeit?
0: Wir haben stark automatisiert. Die Datenpflege, würde ich sagen, ist immer noch ausbaufähig. Wir werden im April soweit sein, dass ich sehr zuversichtlich wirklich gute Reports ziehen kann. Und von dort können wir dann schauen, wie wir weiter ja, Dinge verbessern können oder was uns vielleicht auch noch fehlt. Aber ich würde sagen, sechs bis neun Monate intensive Arbeit und wir sind da, wo wir, glaube ich, sehr gute Auswertungen fahren können und auch das System für andere Automatisierungen wiederum sehr gut nutzen können.
1: Okay, das ist spannend. Auch cool, da mal so eine zeitliche Einschätzung von dir zu hören, was du einfach denkst, auch wie viel Zeit man für so ein Thema auch sich einplanen müsste.
0: Es ist natürlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ne? man konzentriert sich an den nicht ja, nur auf dieses Thema. Klar. Man hat Absolut. noch die anderen Themen, die auch äh, treiben, aber man muss ein kleines Zeitfenster dafür auch einräumen, weil, wie gesagt, fix the basics.
1: Ansonsten. Total. Und ich meine, du hast ja auch ein bisschen Zeit schon vorher gehabt, dass die Daten da schon eingepflegt wurden. Das heißt, du musst ja auch im Nachhinein wahrscheinlich sehr viel bereinigen, oder?
0: Genau. Du hast Daten, die schon da sind, die bereinigt werden müssen. Du hast Daten, die noch nicht da sind, die komplett neu eingetragen werden müssen. Und äh, das sind zwei paar unterschiedliche ja, Dinge, die du einfach da angehen musst. Und das deswegen... Macht das tatsächlich Sinn, das sich in Themenblöcke einzuteilen und daran dann systematisch zu arbeiten?
1: Ja, und das dann auch noch neben dem Tagesgeschäft. <lacht> also insofern genau. finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, sechs bis neun Monate hört sich für mich total realistisch an. Aber auch, ja. auch effizient, muss ich sagen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir hätten jetzt diese super Datenqualität, du kannst dir tolle Reportings ziehen, hast all deine KPIs ähm, sauber auf dem Schreibtisch, was meinst du, was braucht es dann, dass die Qualität auch jetzt gehalten werden kann? Also im Sinne von, wie oder auch wer überwacht und wie kann auch sichergestellt werden, dass das immer so beibehalten wird und die Daten dann wirklich auch immer auf dem aktuellsten Stand sind?
0: Ich glaube, also bei dem Qualitätsthema ist es für mich immer... Was, was das ganze Team treiben muss und wo sich jeder im Team auch verantwortlich fühlen muss. Das heißt, äh, wir, wir arbeiten alle mit den Daten. Wir arbeiten nicht vielleicht immer mit denselben Reports, aber sobald ich quasi also es ist quasi so auch wo so eine Alarmglocke losrillen sollte, ich ziehe mir einen Report und danach muss ich manuell ausbessern. Das ist ein Indikator dafür, dass beim Einpflegen irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann jeder Einzelne von uns äh, schauen. Und dann ist es eben dieser besagte Product Owner oder System, Projektmanager, wie man den oder diejenige auch nennen möchte, der äh, ist dafür verantwortlich, einfach da auch immer wieder reinzuschauen und zu prüfen, funktioniert das so? Ähm, ist, arbeiten alle nach demselben Thema, wo müssen wir vielleicht nachschulen? Und dann natürlich jetzt auch in meiner Position, die globaler das Ganze überblickt, da einfach zu schauen, okay, wie wie gut ist es dann und wie gut funktioniert das? Und für mich, was ich auch immer nutze, ist, also ich treibe die Automatisierung mhm. und sobald wir neue Themen dazu linken, also nennen wir es, entweder, wollen Templates, die automatisch ausgefüllt werden. Sobald ich da merke, oh, das geht nicht, muss ich natürlich reingucken, an was Warum geht es nicht? Sind es Daten, die wir noch gar nicht im System haben oder sind es Daten, die nicht vollständig ausgefüllt sind? Und das ist für mich immer auch so ein Indikator dafür zu sagen, okay, wir müssen da nochmal reinschauen, weil eigentlich sollte es auswertbar sein oder eigentlich sollte es auch automatisch in das Template oder in das andere System überführt werden können.
1: Ja, okay, verstehe. Das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen, der mir noch eingefallen ist, dass es halt durchaus Automatisierung und weg von zu viel manueller Datenpflege auch ein extremes Potenzial haben. Sag mal, wie war denn das eigentlich damals bei deiner Flixbus-Zeit? Also ich meine, Flixbus kann ich mir vorstellen, ist halt irgendwie von vorne bis hinten wahrscheinlich äh, höchst datengetrieben. Ähm, ist jetzt aber auch, wie lange ist es her, dass du da warst? Das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Ja, genau. Okay. Ich
0: bin in Corona-Zeiten, in 2020, habe ich das Unternehmen verlassen.
1: Okay, also es ist jetzt nicht mehr brandaktuell, aber zumindest zu der Zeit, wo du da gearbeitet hast, wie würdest du das denn, die Zeit da bewerten? War das da mit den Personaldaten schon alles wesentlich professioneller, sodass also, du sagen kannst, hey, wir waren da mindestens ein paar Jahre im, im Vorsprung im Gegensatz zu vielen anderen deutschen HR-Abteilungen?
0: Also es war anders zu
1: ähm,
0: Pepper, wo ich jetzt bin. Ähm, ich glaube trotzdem, dass, ähm, und das ist, wenn ich mich in der HR-Community umhöre, glaube ich, bei allen so das Thema, ähm, ich glaube, wir sind überall noch ausbaufähig und ich würde nicht sagen, dass wir da schon auf einem komplett anderen Level waren. Wir sind extrem schnell gewachsen damals bei Flixbus und ähm, das ist natürlich immer auch eine Herausforderung für die Prozesse und die Strukturen. Ähm, wir haben auch in der Zeit, als ich bei äh, Flix war, das System, das HRIS-System äh, gewechselt, mhm. ähm, was auch immer ein sehr schöner Indikator ist, wie gut ist denn die Datenqualität, weil man genau bei so einem Systemwechsel auch äh, sieht, was wurde denn wie vielleicht äh, gepflegt und wo gibt es noch Herausforderungen, wo gibt es Verbesserungspotenzial. Ähm, aber ich würde sagen, das war auch dort äh, eine Learning Journey und äh, definitiv ähm, würde ich nicht sagen, dass wir da, ähm, ja, sag ich mal, weit vorne waren und die Besten ja auf dem Platz oder auf dem Markt.
1: Ja, ich finde es immer ganz Spannend, weil es ist, ich frage mich immer im Nachhinein, wann hat es eigentlich angefangen, dass das Thema im HR so groß wurde und dass so viele angefangen haben, auch über Daten, Datenqualität, datengetriebenes Arbeiten sprechen. Also ich schaue mir halt sehr viel auch den amerikanischen Markt an und ähm, da sind äh, natürlich auch alles rund um Analytics-Tools auch schon ein bisschen weiter. Was meinst du, seit wann ist dieses Datenthema im HR so präsent geworden? Oder ist es ist nur ein Gefühl von mir und du würdest es noch nicht mal bestätigen?
0: Ich, doch, ich würde es auch bestätigen. Ich glaube, es ist einerseits, dass Firmen gemerkt haben oder HR-Abteilungen, dass sie mehr skalieren müssen, einfach durch schnelles Wachstum. Das ist das eine. Dann, dass sich immer mehr Firmen, dass sie globaler werden, dass sie sich vielleicht zusammenschließen. Und durch diese Zusammenschluss wird einfach die Welt komplexer. Man möchte schneller Themen auswerten. Ich würde sagen, in der startup up szene durch das Venture-Capital, das reinkommt, wo halt einfach auch gewisse Reports ähm, geliefert werden müssen. Ich glaube, dass das ein Thema ist. Und dann aber auch am Ende, wir sprechen immer davon, dass People and Culture an dem strategischen Tisch sitzen muss, dass wir ähm, Themen treiben müssen. Und wenn ich mir einfach das anschaue, mit wem sitze ich denn in diesen Runden zusammen und mit wem bespreche ich diese Themen? Du kannst einfach mit Daten und mit Zahlen Kannst du, sage ich jetzt mal, auch beweisen, warum gewisse Dinge Sinn machen, warum wir in gewisse Dinge auch äh, investieren müssen. Und dafür brauche ich einfach äh, eine gewisse, eine solide Basis und ähm, ja, kann so halt auch einen viel besseren Business Case vorlegen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so diese Rollenveränderung von diesem aus diesem reaktiven Modus und ich überspitze, wir machen Payroll und erstellen Contracts, zu hinzu, wir möchten mitgestalten, dass das der Grund ist, warum wir viel stärker auf Daten angewiesen sind.
1: Ja, absolut. Lass uns mal über das Thema sprechen, beziehungsweise über deinen Rat oder deine To-Dos. Also es ist ja bei dir so also nicht so wahnsinnig lange her, dass du wirklich neu in der Firma angefangen hast. Normalerweise mache ich das Beispiel immer, du fängst neu in einer Firma an. Das passt ja bei dir eigentlich zeitlich ganz gut. Denn ich würde sehr gerne von dir wissen, was sind die ersten drei To-Dos? die du vornehmen würdest oder auch vorgenommen hast, um die Datenqualität in deinem HR-Team zu verbessern?
0: Also als erstes ist natürlich analysieren und erstmal zu schauen, wo stehen wir gerade und was sind vielleicht so die Kernprobleme und wo haben wir ein Problem und dann ist es tatsächlich jemanden im Team zu finden, der Lust hat, sich mit dem System auseinanderzusetzen, der sagt, ähm, Finde ich selber total cool. Ich möchte weiter, dass wir automatisieren, aber ich denke mich da auch tatsächlich rein. Ähm, also diesen, ja, ich nenne es gerne Product Owner, der sich, ja, der sagt, okay, ich unterstütze hier das Team und der sich das auch wirklich, also der auch Zeit dafür bekommt, diese Themen, ähm, oder für dieses Thema, ähm, sich diesem Thema zu mit widmen. Mhm dann ist es tatsächlich zu sagen, okay, was brauchen wir denn eigentlich, also welche Daten, weil einfach zu sagen, füllt, befüllt mal alle Felder, die da sind, macht auch keinen Sinn, ich habe vorhin davon gesprochen, wir haben Standardlösungen, da zu sagen, okay, was wollen wir denn tatsächlich vielleicht auswerten, was brauchen wir, um die Payroll weiter zu automatisieren, was brauchen wir, um ähm, vielleicht Contract-Templates auszufüllen, mhm. also da wirklich zu sagen, was sind so die absoluten Must-Haves und dann quasi daraufhin sich auf den Standard zu einigen, das zu dokumentieren, und dann ist es Zeit nehmen
1: und machen. Sehr gut zusammengefasst. Was sind was sind dann deine nächsten Schritte in Sachen Data-Driven HR?
0: Tatsächlich äh, die Schnittstellen würde ich mir dann gerne angucken ähm, nach, nach April quasi. Also welche anderen Systeme nutzen wir? Wo haben wir quasi doppelte Arbeit, weil, wir, weil die Systeme noch nicht miteinander sprechen, mhm. weil wir quasi jetzt Mitarbeiterdaten, die wir eigentlich haben, in einem anderen Tool nochmal komplett neu anlegen müssen, auch gerade, äh, wenn man externe Tools nutzt für Benchmarking, auch da zu gucken, okay, wie kriegen wir das stärker automatisiert, wie kriegen wir stärker die Updates äh, eingespielt und dann würde ich tatsächlich auch gerne mir das ganze Thema in Richtung Ticketing-System angucken, also wie bekommt man vielleicht, wenn der Mitarbeitende eine Arbeitgeberbestätigung möchte, mhm. der Klassiker, wie, inwieweit kriegt man sowas automatisiert, dass quasi sich der Mitarbeitende das automatisch ziehen kann, weil wir eigentlich alle, äh, alle Daten im System haben und das eigentlich automatisch erstellt werden könnte, wenn wir die gewissen Schnittstellen haben oder wenn wir diese Access-Rechte so äh, umstellen können. Und das wäre was, was ich mir tatsächlich sehr gerne angucken möchte, weil das dauert nicht lange, das ist auch nicht schwierig, aber es dauert für uns. Und eigentlich sollte das so eine Art Self-Service sein, mhm. den der Mitarbeiter selber ziehen kann. Ähm, ist auch, wenn ich jetzt mir anschaue, wie also für unseren Customer quasi ist es natürlich super. Die, die meisten äh, sagen ja, oh, ich brauche das eigentlich sofort, sind dann vielleicht äh, genervt, wenn People and Culture aber drei Tage braucht, um das zu erstellen, weil halt so viele andere Anfragen reinkommen. Und wie schön wäre es, wenn er sagt, ich gehe ins System, drücke aufs Knöpfchen, Bestätigung ja. kommt raus und erledigt. Und bei uns kommt es gar nicht auf, weil das ist automatisch, das System arbeitet für uns.
1: Das, glaube ich, wird auch nochmal ein Riesenthema in den nächsten Jahren, Self Service. Das höre ich auch sehr viel. Das ist sehr spannend. Ich Erstmal viel Erfolg dann auch bei den ganzen Umsetzungen und bei dem, was du dir vorgenommen hast. Man merkt auf jeden Fall deinen Drive nach Innovation und Automatisierung. Das finde ich ganz klasse. Äh, Annika, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema Datenqualität zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Insights. Und schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank.